0: Bienvenidos a este nuevo Rant, un espacio en el que todos los martes y en pocos minutos haré un descargo de dudas, argumentos o simplemente haré un pleno manifiesto de desacuerdo con ideas establecidas. Antes de iniciarlos quiero invitar a unirse al canal de Telegram de Gracias a la Gerencia en el que encontrarán contenido adicional y el resumen del contenido de cada semana. Es obvio que mi opinión eh, no es, pero que para nada, 100% objetiva. Pues voy a basarme directa o indirectamente en mi experiencia, sin que ello signifique que mi experiencia sea parecida ni de cerca a la del resto de las personas. Pero como sucede con toda argumentación, habrán cosas que no compartan conmigo sobre lo que yo tengo para decir en este rant también habrán otras en las que sí tendremos cosas en común. Comenzar un nuevo empleo puede llegar a ser complicado. Todo bien con la novedad y la buena vibra con la que uno normalmente encara estos cambios. Porque bueno, es un nuevo empleo, es un cambio de aire y en la mayoría de los casos causa como, no sé, como cierta curiosidad y ganas de conocer gente nueva. Hasta aquí todo normal, todo en orden. Después del primer mes... Creo que ya pasas de la fase de luna de miel a la fase de convivencia laboral. Aquí es donde voy a dar descargo. Es casi una ley que cuando llegas nuevo a una oficina eres, no sé, prácticamente un freak de circo. O sea, eres la persona más sometida al escrutinio y observación en ese lugar. Ser nuevo en buena parte de las ocasiones es llegar a un puesto de trabajo en el que con suerte puede que te den un kit de bienvenida y bueno te pongan a leer manuales que ni ellos mismos usan en la empresa mientras tu nuevo jefe con la gente de tecnología resuelven tu asignación de equipo. Así pasas tu primera semana leyendo pendejadas, haciendo el rol del empleado que se empapa en su nuevo rol además de ver para el techo cada tanto haciendo como quien procesa una cantidad importante de conocimiento. Y todo mientras te preguntas, ¿cómo coño llego a un lugar en el que no tengo computadora con qué trabajar? La hora de almuerzo puede ser... pero mira, una incomodidad. Si llegas a una empresa en la que buena parte de la gente tiene más de 10 años trabajando allí, si ese es el caso... Entonces vas a almorzar con esa vieja conocida que todos llamamos soledad. Cuando en las empresas la gente tiene mucho tiempo trabajando, la vaina se vuelve como una cofradía en la que debes ganarte el derecho a entrar. Güey. O sea, esto no hará fácil tu estancia en tu nuevo empleo a primeras de cambio. En algún momento conectas con un grupo o al menos un par de personas y cuando te preguntas qué vas a hacer, porque obvio llegaste y nadie estaba enterado de tu llegada, porque para qué comunicarlo. Cuando te preguntan quién es tu jefe y te hacen caras raras o te hacen chistes internos sobre tu nuevo jefe, que con el tiempo entenderás, es justo la etapa en la que te sientes más perdido en tu nueva oficina. Luego, bueno comienzas a tener interacciones de trabajo, empezando por la jerga y algunos términos que tendrás que aprender en la misma interacción. Lo mismo que ir entendiendo quién es quién siendo cauto, ¿no? Debido a que estás nuevo, entonces pasas por momentos en los que sabes eh, cómo se hace el trabajo, pero la forma que planteas de hacer ese trabajo muy probablemente no sea la que acostumbren a usar en tu nuevo empleo. Así que podrían pasar dos cosas. La primera es que se muestren ávidos de ver cómo planteas soluciones y genuinamente puede que se inclinen a tomar algunos inputs de tu parte. Esta posibilidad es más probable en empresas cuyo personal no tiene más de 5 años de antigüedad en promedio. La otra posibilidad, que by the way es la más probable si se trata de una empresa en la que la gente tiene más de 10 años de antigüedad, es que te miren raro, ¿no? que te traten como el nuevo que no sabe nada y que no entiende qué carajo haces en tu nuevo rol. En esta segunda alternativa es altamente previsible que te sientas como que no sabes hacer nada, pero tranqui, que eso no es así. Y mientras todo esto puede ocurrir, aún ni siquiera asocias nombres con caras porque no terminas de ubicar quién es quién. Ser el nuevo o la nueva de la oficina no justifica los chistecitos tipo ¡Ay, mi hijo! Todavía no has visto nada. O, ¿Tu jefe es fulana? ¡Ay, pobre! No sabes qué jefecita le tocó. O sea, no. Categóricamente no es gracioso. No es agradable, de pana. No es agradable recibir esa vibra cuando apenas uno está llegando. Lo mismo aplica para la, interac la interacción entre compañeros. Coño, entiendan que el nuevo compañero o compañera, ese recién llegado o recién llegada, está luchando por entender y adaptarse lo más rápido posible a su nuevo entorno. A ver, que sus compañeros deberían hacerle fácil su proceso de adaptación, no tratarle como si no supiera nada, simplemente porque en la empresa no hay voluntad de intentar cosas distintas, sino, ¿para qué carajo creen que trajeron a ese nuevo o nueva integrante del equipo? evidentemente que para traer una mente fresca. Por otro lado, casi siempre la integración se hace más cuesta arriba porque desde Recursos Humanos no planifican un buen onboarding para las nuevas incorporaciones. De hecho, desde el momento que la persona pisa su nueva oficina, los gerentes, jefes o personas responsables de área pretenden obtener el máximo rendimiento del nuevo ingreso. No y mil veces no. Esto está mal. A las personas hay que darles al menos un mes para aclimatarse. De hecho, la curva de aprendizaje mínima para cualquier rol varía entre 3 y 6 meses. La cosa no es así de fácil como que llegar y empezar de una a todo ritmo. Primero, porque los nuevos ingresos se frustran porque aún sabiendo hacer el trabajo, les cuesta engranar porque no entienden cómo funcionan las cosas allí y eso resulta siempre en individuos o casi siempre resultan individuos que a la vuelta de seis meses o menos ya están quemados, ya odian su nuevo sitio de trabajo y hasta pueden sentir depresión. Si una empresa pretende una nueva incorporación de personal, primero debe asegurar absoluta transparencia en términos de condiciones de trabajo, lo otro es haber sido bien claros en términos de la expectativa salarial y el plan de carrera, porque al final... Todo se sabe entre compañeros de trabajo. Además, si van a contratar a alguien, aseguren que su puesto ya esté asignado, que cuente con su computadora y que todos sus accesos, eh, los accesos pues, a, su, a sus herramientas de trabajo ya se encuentren prontos para ser usados por la persona a su llegada. Si esto no sucede, lo primero que piensa ese nuevo ingreso es que si ni siquiera pudieron planificar su llegada, cómo podría pretender planificar una carrera en esa empresa. Una vez más, en su gran mayoría los nuevos ingresos van con una cuota de ilusión por hacer cosas nuevas. Es labor del gerente, jefe o persona encargada de área garantizar que esa ilusión se mantenga tanto como sea posible. Si traes una mente fresca, con ideas nuevas, es obvio que como responsable de área debes allanar el camino para que esas nuevas ideas surtan el efecto de cambio pretendido en el equipo. Si no, no contraten a nadie, no le hagan eso a la gente, coño, no. Esto fue el rant de esta semana. De verdad, sigo creyendo que estos descargos pueden ser positivos. De hecho, la duda positiva sobre cualquier cosa, cualquier tema, está bien. Pues así es como podemos reafirmar conocimientos o más bien replantearlos. Si tienes un rant y lo quieres compartir, solo tienes que escribir a graciaslagerenciapodcast.com el próximo miércoles les contaré otra historia corporativa y de la vida misma y la pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn Radio y Amazon Music. Además, pueden leer artículos cortos sobre temas bien pero bien reales en medium.com slash arroba gracias la gerencia. Y por último, recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffeecom slash gracias la gerencia podcast. Gracias. Pueden apoyar el proyecto en coffeecom slash gracias a la gerencia podcast. Les dejo este y el resto de los links en la descripción de cada episodio. Recuerden, no hay que quedarse con nada. No hay que seguir haciendo lo mismo porque simplemente siempre se ha hecho así. Es más, no hay por qué hacer lo mismo que todo el mundo hace. Tampoco hay que compartir lo que la mayoría opina. Hasta un próximo rant.